0: Semoga suara aku jelas ya Oke, jadi Terima kasih hari ini sudah datang teman-teman Dan mungkin yang baru hadir Boleh langsung ke kolom komentar dulu ya Untuk isi kolom perkenalan Supaya nanti selama kita sesi Itu lebih deket Karena kita udah saling kenal Oke, buat teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali Ikut di Tabula Talks hari ini Aku senang sekali bisa menyapa teman-teman Di Hari Jumat ini, di akhir September, kita masih akan membahas mengenai topik yang sangat menarik. Oke, okay. buat teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan, aku indah. Hari ini aku akan melaku, uh, menemani kalian sebagai host dari Tabula Talks di malam ini dengan membahas topik tentang uh, linguishing. Nah, buat teman-teman, boleh diisi dulu ya beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar terkait tentang nama, asal, dan juga Kalian pernah dengar nggak sih? Apa sih itu linguising? Dan kalau pernah dengar, mungkin menurut kalian apa sih itu? Oke, okay. buat teman-teman thank you banget yang udah jawab. Karena ternyata kita senasib, bukan senasib, ternyata kita serupa gitu. Kayak belum familiar, belum terlalu um, familiar gitu ternyata. Banyak yang baru dengar juga ternyata apa itu linguising. Ternyata aku ada temannya dan hari ini aku berharap teman-teman uh, yang hadir di sini itu bisa sama-sama belajar ya sama aku juga di uh, dengan narasumber kita hari ini. Oke, okay. narasumber kita hari ini yang akan sharing tentang languishing menghadapi rasa hampa dalam diri itu adalah Kak K. Rubin Gabriela SPSI. Hmm, Kak uh, Kak Ki adalah seorang konselor tabula dan praktisi kesehatan mental. Nah. hari ini kita akan ditemenin sama seorang konselor dan praktisi kesehatan mental, teman-teman, ya, untuk sama-sama membahas tentang languishing atau perasaan hampa. Nah, kurang lebih nanti sesi diskusinya akan berlangsung 60 menit dan mungkin kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan setelah sesi kita selesai, 30 menit setelahnya teman-teman masih bisa menggunakan kolom komentar dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman akan dijawab sama. Oke. Okay. Guys, masih ada yang typing typing. Typing ya, teman-teman, kita kenalan. Oke, okay, jadi sambil nunggu teman-teman untuk menulis perkenalan, aku mau menyapa dulu Kak Yi. Halo, selamat malam Kak Yi. Halo,
1: selamat malam Indah. Selamat malam teman-teman semuanya.
0: Selamat ya, malam, istri. Kak.
1: Iya, hmm. senang banget teman-teman, juga banyak yang penasaran ya, ternyata langsung sini apa sih gitu ya.
0: Iya, Kak Keng gimana kabarnya malam ini, Kak? Baik,
1: hari ini baik kabarnya. Indah, gimana kabarnya?
0: Amin, syukur, baik, Kak. <laughs> Aku excited ya. sekali di malam. <laughs> di malam hari ini ya, Kak. Sudah ada penghujung-penghujung mau mengakhiri. sesi volunteer <laughs> volunteer oh. di sini. Oke oh,
1: oke. Okay, okay. hmm. Jadi harus
0: memberikan yang terbaik kak.
1: <laughs> Jadi ini indah yang terakhir nih hari ini. Iya. Harus ya kak. Harus,
0: okay. harus ya kak. Oke. Jadi nih kak dari yang kita lihat nih dari teman-teman yang udah mengisi pertanyaan yang tadi aku udah uh, lontarin di awal banget sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi atau sesi sharingnya juga aku nanya pernah dengar lunasi nggak sih gitu dan teman-teman di sini itu benar-benar mayoritas itu banyak yang belum tahu gitu tapi ada juga beberapa yang kayak oh iya Oh, ada perasaan hilang ya, gitu. Dan kurang semangat ya, gitu. Dan juga yang belum sama sekali, belum paham nih apa itu language. Oke, nanti kita uh, sharing biar sama-sama mengerti gitu ya, Kak. Sebenarnya apa sih mm -hmm. language. Karena buat aku sendiri juga ini masih belum familiar gitu di aku. Yeah. Jadi aku juga kayak, wah, wow, aku pengen tahu juga ini gimana. <laughs>
1: Oke, aku sambil baca-bacain juga nih, Indah, teman-teman uh, yang udah kirim-kirim uh, jawabannya gitu.
0: Ada boleh
1: berapa, uh, Aku sambil bacain berapa boleh ya? Iya, boleh kak. Oke, ada dari Ethel Breda. Dari Ethel Breda baru pertama kali dengar juga, tapi search di Google katanya itu adalah berkaitan dengan kesulitan untuk merasakan hal positif. Benar, benar. Ada juga nih. dari Aninda, dari Aninda, kekosongan dalam diri dan hilangnya rasa semangat. Gitu. Ada juga dari Kekriku Petuan, dari Ciduar nih. Sebenarnya baru pertama kali dengar sih, tapi saya merasa sak di satu titik sehingga tidak mengalami apa-apa, hampa. Oke. Um. ada juga teman-teman yang lagi merasakannya nih katanya oke, nggak apa-apa nanti aku bagi-bagi tips and trick ya buat Kak Yusika. oke, ada juga nih Bada, uh, tapi sebanyak kan banyak yang memang belum, belum pernah denger ya, dengan language ini, ah, gitu
0: gak apa-apa kita, hmm, kita tuh kayak yang <laughs> oke, okay, ini apa ya, baru banget nih tahu, baru ada bahasa begini gitu <laughs> <laughs>
1: <laughs> iya, iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Kita bahas hari ini. Tapi tadi teman-teman yang udah pada komen, yang udah pada searching-searching di Google, bener kok. Kurang lebih benar-benar. Nanti kita bahas di dalam lagi, ya.
0: Mm -mm, bener banget, teman-teman. Keren bahkan sampai nyari ke Google dulu gitu loh, Kak. Kayak, oke. Okay, hari hmm. ini tabula talk tuh membahas tentang link missing. Tapi ya gitu. <laughs> Langsung choose Google. Kita kembah Google dulu nih. Kita tanya dulu hmm. dia kan apaan
1: hmm. itu, gitu. iya
0: keren banget sih teman-teman beneran kak hmm, hmm,
1: hmm, dengan aktifnya teman-teman dari -teman, dulu nih lagi apa sih gitu ya oke okay,
0: kak hmm. mungkin boleh langsung kita mulai dari pengertian dulu deh kak kebetulan di sini kan pertanyaanku tuh tentang kayak menurut kalian apa gitu tuh, mengarah ke pengertian dan teman-teman ternyata menjawab mayoritas tuh belum belum terlalu paham dan belum terlalu uh, mengerti apa itu, gitu. Jadi, kita mulai dari situ dulu. Boleh,
1: Kak? silakan Oke. Okay. indah. Jadi, teman-teman, benar banget nih. Tadi udah ada beberapa yang um, menyebutkan ya, kelasan rasa positif, rasa kosong, rasa hampa, gitu. Itu benar banget, teman-teman. Jadi, langsung ini sebenarnya itu adalah suatu perasaan ya. Rasa hampa, rasa kosong, rasanya itu kayak stuck gitu. Rasanya kayak... kosong aja gitu bangun pagi mungkin keadaannya bukan yang kayak oke okay, hari ini bangun excited mau melakukan sesuatu mau melakukan uh, aktivitas hari-hari kita tapi malah lebih yang kayak kosong rasanya dalam saya tuh di dadal kosong gitu saya, kayak gimana ya hampa gitu terus juga rasanya kayak no excitement kayak rasanya gak punya tujuan nggak punya hal yang memang dicari yang kayaknya ini bakal bikin kita excited gitu Atau juga bisa juga um, languishing ini bentuknya tuh lebih kayak kadang-kadang rasanya tuh di kepala kita tuh kayak terlalu banyak pikiran terlalu banyak hal yang membuat kita tuh kayak rasa, rasa cemas, rasa stress, frustrated gitu ya, sampai-sampai rasanya tuh di kepala kita foggy gitu foggy tuh kayak apa ya, kayak berawan gitu kayak penuh banget tapi penuh, tapi juga kayak awan kayak kosong gitu loh awan kan kalau dipegang kapas apa satu awan kalau dipegang kempes gitu ya guys kayak bukan nggak ada wujudnya gitu lah nah kurang aja sama juga kayak gitu situasinya di sekolah tuh kayak penuh tapi kosong tapi kayak berkabut gitu nah tapi perlu dipenuhi juga teman-teman languishing ini tuh sebenarnya bukan suatu diagnosis ya tapi languishing ini sebenarnya lebih ke suatu state keadaan atau emosi atau perasaan gitu jadi bukan gangguan mental Tapi balik lagi, teman-teman, karena keadaan languishing ini kayak keadaan di mana kita tuh bukan dalam keadaan yang optimal, uh, well-being kita itu juga bukan dalam keadaan yang optimal, jadi sebenarnya uh, perlu di-note juga nih, perlu diperhatikan juga nih kalau teman-teman lagi menghadapi atau merasakan si rasa languishing ini. gitu Nah, languishing sendiri ini, kalau teman-teman pernah dengar istilah flourishing, mungkin teman-teman yang anak psikologi gitu ya, pasti pernah dengar ya, Uh, namanya uh, flourishing gitu. Kalau flourishing itu adalah keadaan ketika kita benar-benar bisa mewujudkan diri kita, mewujudkan potensi diri secara utuh gitu ya, secara sepenuhnya gitu. Tapi kalau yang di justru kebalikannya dari flourishing ini gitu, keadaan dimana kita lebihnya tuh lagi enggak oke, okay, sehingga mungkin kita juga mungkin apa yang kesulitan untuk menunjukkan diri kita secara sepenuhnya gitu. Nah, uh, Aku pengen not juga mungkin teman-teman sih kayak setelah dengar definisinya atau mungkin setelah uh, baca definisinya gitu ya. Kok kayaknya gejala-gejalanya gitu ya, bentuk-bentuknya gitu ya. Kok rada-rada mirip sama depresi atau kayak uh, apa nanya, burn out gitu ya. Tapi perlu diingat juga sebenarnya langsung ini beda teman-teman sama yang namanya uh, depresi atau burn out gitu. Karena... Um, kalau depresi kan memang suatu gangguan mental gitu ya, gangguan mood, di mana memang sudah perlu perlu diagnosis juga, di-diagnosis oleh seorang psikolog atau psikiater juga gitu, baru benar-benar bisa ditegakkan sebagai satu diagnosis. Dan kalau depresi kan mungkin lebih yang keadaan, benar kayak no hope nih, nggak ada hope sama sekali, kayak benar-benar berkutat di dalam rasa bersalah, rasa sedih gitu. Walaupun bersama-sama ada rasa aimless dan joyless-nya gitu ya, nggak ada rasa excitement-nya gitu. Atau mungkin, kok uh, language ini rada-rada mirip kayak burn out ya tapi ternyata tapi sebenarnya uh, languishing ini beda juga teman-teman sama burn out kalau burn out tuh mungkin lebih keadaan dimana teman-teman tuh gak selulah nah sayang kayak udah capek banget, hilang energi, jenuh, demotivasi sama hal-hal yang dilakukan sehari-hari dan biasanya rupanya adalah pekerjaan gitu ya kalau burn out nah kalau burn out itu juga biasanya lebih yang kayak Dari waktu ke waktu, makin lama, makin lama, makin naik brain out-nya, makin besar brain out-nya gitu. Sedangkan kalau orang di sini, kalau misalkan dia lebih saya. mungkin uh, for a period of time gitu ya, rasanya kosong, rasanya hampa gitu. teman-teman di sini ada yang pernah ngerasa kayak kosong, ngerasa hampa gitu ya, boleh banget teman-teman sambil sharing gitu. Aku sambil mau uh, menanggapi GB nih, tadi aku sempat baca kan ya, uh, dari Kak eh Katanya 2 tahun ini sepertinya sudah merasakannya gitu. Mungkin boleh kak kalau misalnya berkenan untuk sharing, kenapa nih kakak kira-kira merasa kok kayaknya gue lagi-lagi sih ya 2 tahun ini gitu. Oke, okay.
0: thank you kak penjelasannya dan definisinya terkait dengan linguishing. Jadi mungkin yang bisa aku highlight dari penjelasan kak K adalah Bagaimana sebenarnya linguishing ini atau perasaan hampa dan kosong ini adalah sebuah bentuk emosi gitu. Emosi yang atau perasaan yang negatif. Jadi bukan merupakan sebuah diagnosa ataupun merupakan sebuah gangguan mental gitu. Jadi ketika kita merasa tidak ada semangat, belum ada gairah untuk melakukan sesuatu atau merasa kosong, itu bukan berarti kita langsung yang kayak wah ini... Mungkinkah, mungkinkah ini ciri-ciri depresi begitu, Kak ya? Iya. Mungkin aja untuk sementara waktu ya memang kita merasa hampa atau yang biasa disebut. Jadi teman-teman bisa bedain ya nanti gitu. Tapi ketika mungkinkah, mungkin nggak mungkin nih Kak? Kalau misalnya kita merasa perasaan hampa atau longing ini terlalu lama, itu juga oh. merupakan hal yang konteksnya sudah beda lagi gitu. karena kan kayak yang tadi aku tangkap perasaan hampa ini muncul ketika ya memang ya mungkin kurun waktunya itu juga tidak terlalu lama itu karena mungkin ada beberapa faktor kayak mungkin pekerjaan atau mungkin uh, uh, cinta atau mungkin di kampus gitu kita ada merasa tidak bersemangat gitu tapi di kala itu sudah terlalu lama kita rasakan apakah itu mungkin saja harus kita Cross check dan dicek lagi tubuh kita kak apakah mungkin itu languishing yang terlalu lama atau bahkan bisa memang mengacu pada sebuah gangguan mental. Gitu.
1: Oke, nah uh, aku menarik banget nih pertanyaan dari Indah ya. Kalau misalnya languishing terlalu lama tidak diatasi bisa jadi apa nih gitu ya? Nah, <tuh> benar kak. Uh, Kalau misalnya boleh aku highlight balik lagi yang tadi aku sampaikan gitu ya. Kalau ketika kita merasa languishing, itu well-being kita tuh lagi nggak optimal. Well-being kita, ke keadaan apa namanya, kesejahteraan mental kita, itu tuh sedang dalam keadaan yang sebenarnya juga nggak oke okay, gitu. Jadi teman-teman jadi lebih sensitif, lebih, lebih gampang nangis dan sebagainya kita nggak tahu ya. Mungkin setiap orang juga berbeda-beda gitu. Nah benar banget kalau misalnya languishing ini nggak ditangani, enggak nggak kita coba untuk atasi. Atau mungkin kita nggak mencoba untuk seek help gitu ya. Ini bisa menjadi suatu keadaan yang tentunya akan menjadi lebih buruk gitu. Aku nggak bilang bisa jadi depresi ya, aku juga nggak tahu. Tapi maksudnya bisa menjadi keadaan yang lebih buruk dan dan yang arahnya lagi gitu ya. Mungkin akan berpengaruh juga nih ke produktivitas atau mungkin fungsi kita sehari-hari dalam melakukan pekerjaan sehari-hari atau mungkin dalam menjalani kehidupan kuliah, kehidupan kehidupan apapun lah gitu ya kehidupan dengan teman-teman dan sebagainya itu bakal bakal bisa berdampak gitu dan balik lagi gitu ya mungkin teman-teman kalau misalnya udah bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari terhadap kita, terhadap keberfungsian kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya itu udah sesuatu yang sesuatu yang enggak beres lah gitu ya dalam tanda kutip jadi tentunya kalau misalnya teman-teman ngerasa -teman, kayaknya gue pernah deh ngerasa yang gitu, Nah, penting banget buat aware dan perlu juga untuk, uh, apa namanya, mencoba untuk mengatasinya. Mungkin kalau misalnya pertama-tama mau mengatasi sendiri, atau mungkin kalau merasa kayaknya udah nggak bisa diatasi sendiri, seeking help, itu tentunya bakal ngebantu banget gitu, supaya balik lagi. Uh, languishing ini nggak kita jalani terlalu lama, kita nggak berputar-putar dan nggak stuck di languishing ini terlalu lama, tapi kita benar-benar bisa move forward. dan Justru bisa floris gitu, bisa melanjutkan potensi diri kita sepenuhnya. Gitu. Oke.
0: Okay. Jadi memang mungkin aja uh, bisa menyebabkan keadaan lebih buruk meskipun itu memang bukan berarti langsung ke mengarah ke gangguan jiwa ya kak. Tapi memang hmm. kalau uh, perasaan hampa itu tidak diatasi gitu, emosinya tidak diatasi, mungkin saja bisa berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa berdampak memberikan efek yang lebih buruk kepada kesejahteraan atau well-being. Oke, okay, thank you kak. Jadi di sini juga yang baru-baru bergabung juga, yang baru-baru mengisi kolom perkenalan itu juga ada yang beberapa yang bilang kayak e pernah merasa, apa sering merasakan gitu, pernah ngerasain gitu. Jadi mungkin ya memang e memang kitanya orang yang sangat uh, apa ya bisa berubah-ubah gitu perasaannya ya Kak, apalagi banyak faktor uh, internal dan eksternal gitu dari dalam diri dan luar diri yang mungkin aja bisa membuat kita merasakan perasaan seperti ini. Oke okay, Kak, uh, kalau boleh bertanya nih Kak tentang uh, sharing apa namanya? sharing-sharingnya Kak ke sendiri menga menerima mungkinkah pernah ada klien uh, yang memiliki uh, masalah hmm. seperti ini kak gitu atau mungkin kak K sendiri yang pernah merasakan hal seperti ini kak boleh
1: di sharing oke 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 nanti nah uh, mungkin aku pengen highlight dulu sebelum aku jawab pertanyaannya Indah ya uh, benar banget tadi uh, apa namanya dari Indah kalau misalnya uh, apa namanya kalau misalnya uh, tidak tangani gitu ya misalnya ntar bakal jadi berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari dan tentunya aku pengen highlight juga tentunya uh, languishing ini tuh adalah satu keadaan yang bisa terjadi sama siapa aja gitu jadi bukan berarti kayak kok gue kayaknya lemah ya kok gue bisa ngalami languishing ya enggak guys enggak enggak mengalami languishing dalam apa ya dalam salah satu fase kehidupan kita itu sebenarnya adalah satu satu keadaan yang wajar terjadi sama kita gitu mungkin aku ngerasa bahwa kayaknya pasti teman-teman pernah lah uh, ngerasain rasa kosong atau ngerasa ngerasa hampa gitu pasti ada saat-saat uh, dimana teman-teman ngasain hal serupa gitu dan uh, tentunya benar banget tadi kata Indah juga uh, kalau misalnya ada perubahan atau misalnya ada ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kan nggak semua hal dalam kehidupan sehari-hari kita tuh bisa kita kontrol ya perubahan-perubahan dalam kehidupan kita tuh nggak semuanya bisa kita kontrol gitu dan wajar banget kalau misalnya perubahan-perubahan atau hal yang kita hadapi sehari-hari ini justru membuat kita jadi masalah language sharing, gitu. Nah, uh, tadi pertanyaannya indah ya, uh, pernah nggak mengalami language ini, gitu. Pernah banget guys, pernah aku pribadi pun pernah ngalamin, pernah juga, um, apa namanya, uh, pernah dapat klien sekali dua kali itu yang uh, kurang lebih masalahnya adalah language ini, gitu ya. Tapi mungkin aku pengen sharing dari pengalaman aku pribadi dulu gitu Karena ini pengalaman yang cukup dekat sebenarnya Dan yang menginspirasi aku juga untuk memilih topik ini di tabula malam ini gitu oh so, yes, uh, mungkin kalau teman-teman ada yang ikutin tabula talk aku 3 bulan yang lalu Itu aku masih jadi masih soskipsi, masih nunggu sidang gitu ya Terus uh, setelah itu memang aku selesai sidang sempat uh, kayak kosong tuh 2 bulan karena belum dapat kerja gitu biasalah fresh grad ya menebar sisi sana sini terus abis itu juga um, mencari pekerjaan gitu biasalah ya masa-masa fresh grad gitu nah pada saat dua bulan itu sebenarnya jujur banget aku sempat ngerasa kayak kosong oh, hampa language gitu ya kenapa karena kayak selama dua bulan itu terus kayak bangun pagi tuh kayak enggak ada excitement nggak ada kayak ada tujuan apa sih yang harus gue hadapi hari ini gitu, kayak biasanya kan kalau bangun pagi ya mungkin ada teman-teman di sini yang kayak oke okay, hari ini bangun, ih pengen, gak sabar deh hari ini pengen ngelakuin ini gak sabar deh hari ini pengen ketemu teman-teman di kampus misalnya, atau pengen ketemu teman-teman di kantor gitu misalnya, sedangkan kan kalau misalnya lagi keadaannya lagi kosong gitu ya, waktu itu keadaanku 2 bulan gak ada kerjaan sama sekali, itu rasanya kayak Bangun buat apa ya, kok gue gak ada tujuannya, no, nothing makes me excited gitu buat bangun, gak ada hal yang membuat gue biasa kayak gue tunggu-tunggu untuk gue lakuin gitu. Jadi pernah banget waktu itu bener benar aku ngasih kayak kok kosong ya, aku kayak rasanya tak kok, rasanya kayak ada banyak ada kabut di kepala yang kayak membuat dia rasanya kosong gitu. Nah terus... Um, ya singkat cerita pokoknya intinya selama masa sini itu rasanya emang gak enak banget dan akhirnya aku sadar kayaknya oh ini mungkin keadaan hampa ya ini mungkin namanya keadaan kosong ya dan ini keadaan yang namanya mungkin languishing ini gitu nah um, sebelum aku lanjut juga mungkin ke sharing aku aku pengen um, share sedikit juga gitu kayak terkait dari apa yang nyambung dikit dari apa yang tadi aku udah share benar apa sih yang menyebabkan languishing gitu. Kayak ini dari tadi kayak belum belum sempat kebahas juga gitu ya. Salah satunya adalah mungkin kalau misalnya kita stuck dengan rutinitas hari-hari gitu. Stuck dengan rutinitas yang itu aja yang enggak ada challenge-nya, enggak ada tantangannya, enggak ada yang membuat kita merasa excited gitu. Enggak ada yang membuat kita merasa ada suka citanya gitu. Kayak kalau misalnya kita uh, tertantang ya atau terchallenge untuk melakukan sesuatu, kan sebenarnya saya ada excitement gitu, ada kayak dalam tanda kutip adrenalin yang ngebangun kita buat uh, nyelesain challenge nya gitu, untuk menin challenge nya. Tapi kalau misalnya kita ngerasa kayak dalam cerita kita tuh nggak ada challenge nya, nggak ada yang membuat kita merasa kayak tertantang gitu ya, nggak ada yang challenging, kan jadi gak ada excitement gitu dan itu bisa membuat kita juga nanti ngerasa um, languishing ini gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasa kayak Uh, mengalami uh, apa ya, kayak stuck di lingkungan yang kayaknya ini gue sebenarnya enggak suka sama lingkungan ini Gue merasa kayaknya gue gak cocok, nggak sesuai dengan minat gue gitu Nah itu juga bisa uh, membuat kita merasa stuck, merasa empty, merasa hampa gitu Dan yang terakhir mungkin, kalau misalnya ada perubahan drastis dalam kehidupan kita gitu ya Aku pertama kali dengar kata loneliness ini adalah ketika awal-awal pandemi mungkin kalau teman-teman ingat di sini waktu awal-awal banget pandemi sekitaran bulan Maret 2020 ya berarti itu kan keadaan nih mana teman-teman tuh kayak drastically change-nya tuh benar-benar berubah banget dari yang um, dari yang awalnya mungkin setiap hari ke kampus, setiap hari ke kantor, setiap hari ketemu orang gitu ya terus harus totally stay at home gitu dan berpu untuk berbulan-bulan lamanya enggak ketemu orang, di rumah gitu. Nah, Pada saat awal-awal pandemi ini nih, jalan dosis ini tuh penting banget terjadi sama orang-orang gitu dan aku banyak banget dengar orang yang ngalamin ini gitu bahkan teman-teman di sekitar pun waktu itu juga banyak yang ngalamin rasanya hampa, rasanya stres, rasanya kosong di rumah aja gitu. Nah, hmm, hmm, apa namanya? Hmm, Dari language ini juga, uh, maksudnya, dari, dari pengalaman aku waktu mengalami language ini juga, akhirnya aku jadi baca-baca juga nih, kira-kira apa sih yang bisa aku lakuin untuk menghadapi language ini, gitu. kayak. Dan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan secara pribadi, banyak hal yang bisa kita lakukan sendiri untuk menghadapi language ini, banyak juga hal yang sebenarnya uh, bisa kita lakukan mungkin dengan bikin help, mungkin dengan orang-orang satu, satu kita dulu, atau dengan... Uh, apa namanya dengan professional help juga gitu kurang lebih gitu sih kalau pengalaman aku indah sambil mau menanggapi juga nih dari dari Queen Sijaya tapi pengalaman aku kak kalau langsung tidak dicari segera penyebab diolah dengan baik menyebabkan depresi tanpa sadar karena aku kemarin seperti itu kak Lalu sering mengabaikan woundishing, eh ternyata mumpuk. Dan jadi depresi berat selama dia tahun kemarin. Oke. Okay. Queen, I'm so sorry to share apa yang pernah kamu alami. Tapi maksudnya aku bangga dan aku mengapresiasi banget. Kamu udah bening untuk share juga uh, di forum ini gitu ya. Tentang pengalaman kamu. oke okay. Ini jadi suatu insight banget teman-teman buat aku pun gitu ya. Kayak maksudnya berarti ternyata memang... yang uh, ini kalau misalnya memang nggak ditangan dengan baik lama-lama bisa juga ya jadi, jadi depresi gitu. Oke okay, thank you banget Queen udah share uh, share sama aku share sama kita-kita di sini ya. Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Hmm. Kakak masih mau uh, bacain yang hmm? lain dulu? Oke
1: kak. Oke kak. boleh ya. Boleh. Aku bacain dari uh, Kak Yusika lagi. Um, aku ngerasa sejak pandemi jadi kayak nggak tahu mau apa gitu, Kak. Kayak sebenarnya itu banyak hal yang harus dilakukan, tapi nggak ada semangat sama sekali untuk melakukannya. Hal-hal yang harus aku lakukan itu semuanya aku pikirkan. Tapi beneran cuma dipikirkan, dipikirkan Kak, nggak dikerjain sama sekali. Aku harus ngelakuin ini itu, bla tapi nggak ada action-nya, Kak. Sering banget, ngerasa otak banyak banget yang dipikirin, tapi kayak, hah, aku mikirin apa sih? Kayak yang kakak bilang, kayak awan. Oke, okay, thank you banget, Kak udah sharing. Bener banget, mungkin berarti, uh, berarti sejak pandemi ya, sejak awal, awal pandemi, dia tahun yang lalu gitu ya. Nah... Um, Uh, aku uh, antisipasi sih apa yang kamu alami juga gitu ya Kayu Sika, tapi maksudnya um, thank you udah mau sharing juga dan jadi inta juga ya buat kita gitu maksudnya jadi kayak ada pengalaman nyata yang kayak kita tahu nih oh bentuknya seperti ini gitu dan Kayu Sika mungkin kalau misalnya Kayu Sika merasa berat banget apa yang dialami sekarang ini gitu ya, um, aku nggak tahu apa yang sudah Kayu Sika lakukan untuk Uh, mengatasi apa yang kakak rasakan sekarang ini gitu. Tapi kalau misalnya memang kakak merasa berat banget, sharing dengan orang terdekat atau mungkin sharing dengan uh, counselor gitu, it might help gitu ya. Gitu sih mungkin yang bisa aku tanggapin dulu sekarang. Oke. Oke kak. Sudah. Oke.
0: Thank you Kakie, thank you juga untuk Kak Queen Sejaya, Kak Yustika yang sudah sangat berkenan untuk sharing mm -hmm. dan sangat membawa insight yang uh, cukup besar gitu buat semua teman-teman yang hari ini udah hadir dengerin tabula talk, gitu dan juga mm -hmm. buat teman-teman yang sudah berkenan untuk uh, ikut sedikit sharing tentang Teman-teman itu tahu dulu nggak sih tentang topik yang hari ini itu dibawain gitu. Dan ada juga yang seperti tadi aku bilang, udah cari ke Google itu menunjukkan bahwa teman-teman memang sangat ingin gitu. Ingin tahu dan juga excited untuk mengikuti Tabula Talks hari ini. Thank you juga untuk Mintbul yang sangat setia, uh, iya. uh, <laughs> uh, sangat setia iya. memberikan respon gitu untuk uh, peserta tabula talks ya. Iya
1: Mintbulnya nih pengertian banget loh. Ini <laughs> Mintbulnya mungkin boyfriend material banget ya kita. Gitu. Aduh, aduh. <laughs> Oke okay, oh, deh kak, okay. back to topik.
0: Um, uh, uh, uh. Kita udah cukup banyak. membahas tentang pengertian kita udah udah cukup banyak juga dengerin sharing-sharing dari teman-teman yang hadir gitu dan kita membahas kita menyepakati bahwa memang languishing ini adalah sebuah emosi negatif gitu yang kalau misalnya ditumpuk atau tidak segera diatasi mungkin saja bisa memberikan efek yang lebih buruk ke tubuh kita. Nah Karena ini adalah sesuatu hal yang kurang baik apabila tidak bisa kita atasi. Jadi mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita lebih banyak membahas tentang tips and trick gitu Kak. Dan bahkan mungkin nanti teman-teman yang sudah pernah mengatasi gitu. Ternyata secara Kak Sadar dari penjelasan Kak Ki ternyata, oh ternyata waktu itu aku pernah merasakan languishing dan ternyata Hal yang disampaikan Kak Ki, aku sudah pernah rasain. Itu teman-teman boleh banget sharing karena akan menambah insight dan juga pengalaman yang relate gitu. Buat teman-teman yang hadir sekarang. Oke, mungkin Kak Ki <tik> boleh banget untuk sharing tips dan trik lebih banyak sampai akhir, oh, sampai akhir sesi ya, Kak. <tik> <tik> okay, <tik> ya, okay. jadi... Jadi kita akan lebih uh, lebih banyak membahas tentang gimana sih cara mengatasinya. Sesuai topiknya kan kaki. jadi kita hmm. harus lebih banyak mengetahui tentang oh gimana sih cara mengatasinya gitu.
1: Oke, silakan Kakek. Hmm. Oke, okay. Thank you Indah. Nah, tapi sebelum aku ketik enteknya, aku pengen highlight juga nih. Tadi aku sempat baca dari nimbul, nimbul bilang uh, intinya teman-teman yang pernah mengalami. Lunching, jangan khawatir karena teman-teman nggak -teman sendiri. Benar banget teman-teman, jangan pernah ngerasa uh, bahwa apa yang teman-teman alami itu kayak sendirian nih. Kayak cuman gue dari dunia di ini yang nah, ngerasain teman-teman jangan pernah ngerasain itu gitu. Justru -gitu. uh, aku bersyukur banget teman-teman di sini ada yang mau sharing, teman-teman ada yang uh, mau terbuka buat share juga. Jadi bisa saling belajar gitu ya. Bisa saling uh, dapat insight satu sama lain juga. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah alami. Oke, oh. okay. untuk mengatasi lunching. Anyway, uh, dari aku, mungkin aku pengen share beberapa tips, gitu ya. Tips ini juga berdasarkan apa yang pernah aku lakukan ke diriku sendiri, dan juga apa yang pernah aku baca, gitu. Nah, uh, mungkin yang pertama, ini adalah hal yang paling utama banget teman-teman perlu untuk lakukan, gitu ya. Kalau teman-teman merasa kayaknya dia lagi langsung nih, gitu. Yang pertama banget, penting paling penting banget untuk dilakukan, itu adalah untuk melakukan self-compassion, gitu. Atau berbelasasi ke diri kita sendiri. tas tuh gimana sih gitu, simple dengan misalnya teman-teman sadar dulu nih, kayaknya gue dalam keadaan yang enggak oke okay deh, kayaknya gue dalam keadaan yang kayaknya bawa well, bingung gue nih lagi nggak nggak optimal gitu, kayaknya gue lagi nggak lagi kenapa-napa, I'm not okay and it's okay to not be okay gitu kan, jadi sadari dulu, dengarkan dulu apa yang teman-teman rasakan, dengarkan dulu perasaan, emosi teman-teman sendiri gitu ya, apa yang menjadi Uh, apa yang teman-teman rasakan -teman saat itu gitu. Akuin aja kayak, oh iya, gue lagi nggak oke okay, gitu. Nah, setelah itu baru nih kita pikirin kira-kira apa sih yang membuat gue ngerasa. Kayak gini, apa sih yang membuat gue ngerasa kosong hampa, language gitu ya. Apa nih gitu. Coba kita pikirin sama-sama kira-kira apa nih sumbernya, akarnya gitu ya. Mungkin kalau dalam konteks... Uh, aku gitu ya aku karena ada perubahan drastis gitu ya perubahan dimana dulu kan kalau kuliah setiap hari ada yang dikerjain kalau ada magang juga setiap hari dikerjain ada 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 hal yang dikerjain sehingga kalau bangun pagi tuh kayak bangun mau ngerjain sesuatu gitu. sedangkan waktu aku dua bulan gabun kayak kosong gitu jadi kayak yang menyebabkan aku lengguh pada saat itu adalah perubahan drastis gitu perubahan kayak tiba tiba-tiba ada yang aku lakuin gitu oke misalnya kayak gitu atau mungkin tadi seperti ada kayak yang sharing gitu ya sejak pandemi, sejak awal pandemi. Berarti mungkin jangan-jangan jangan-jangan penyebabnya adalah karena perubahan dari pandemi itu gitu ya, gitu. Atau mungkin ada penyebab lainnya gitu. Jadi perubahan penting banget kita yang kedua adalah untuk memahami juga kira-kira apa sih yang menyebabkan kita merasa seperti itu gitu. Nah, kalau udah udah kira-kira udah ada udah merasa apa ya sudah bisa mengakui juga apa yang dirasakan apa semudahnya juga gitu uh, teman-teman boleh banget untuk ekspresi apa yang teman-teman rasakan apa yang ingin teman-teman keluarkan gitu kalau aku pribadi uh, jujur kalau aku lagi ngerasa kosong lagi ngerasa hampa entah kenapa aku pengennya nangis gitu jadi kadang-kadang aku ekspresinya dengan ya udah aku nangis gitu atau kalau misalnya aku lagi ngerasa hampa banget aku bingung mau apa kebetulan aku suka nari juga ya udah aku ekspresi dengan nari atau mungkin ada teman-teman di sini yang cara mengekspresikan perasaannya itu adalah dengan cerita dengan teman-temannya, dengan keluarga, dengan orang terdekat gitu boleh juga itu teman-teman uh, ekspresiin uh, keluarkan apa yang teman-teman rasakan apa yang pengen teman-teman ceritakan itu ke uh, orang terdekat gitu nah uh, baru setelah itu kita baru bisa mungkin cari solusi nih kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi si ini gitu nah soalnya mungkin kita udah sadar dengan apa yang kita lakuin udah oke okay juga udah ngerti lah kira-kira nih juga kenapa sih gitu ada banyak hal sebenarnya hal-hal kecil gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita lakuin gitu salah satunya yang pertama tuh adalah dengan mengapresiasi hal-hal kecil gitu yang kita uh, kita achieve atau kita lakukan sehari-hari gitu dengan dengan bersyukur apa ya dengan being grateful atau mengapresiasi hal-hal kecil yang boleh kita lakukan sehari-hari yang sudah boleh kita lakukan itu sebenarnya bisa ngebantu kita juga sedikit demi sedikit, sedikit untuk keluar dari rasa indusin ini dari rasa hampa. Kenapa? Karena kan kalau kita lagi merasa hampa kita ngasih kosong ya kayak yang kita rasain kayaknya ya udah lewat-lewat aja. Padahal tanpa kita sadari mungkin hal yang membuat kita merasa kosong, ketika kita lagi ngerasa kosong, ketika kita lagi ngerasa kayaknya semua tuh lewat-lewat gitu aja gitu ya. Ada banyak good things, small things, hal-hal kecil yang lewat dalam kehidupan sehari-hari itu. yang sebenarnya patut kita apresiasi, patut kita hargai, patut kita sadarilah keadaannya dan bisa membuat kita jadi membangkitkan rasa excitement kita juga gitu. Misalnya nih, um, kalau Kalau lagi misalnya aku lagi kayak merasa kosong hampa gitu ya, terus misalnya aku jalan, jalan deh misalnya di naik naik kereta gitu ya di kendaraan umum, terus kayak kok kayaknya udah lewat aja di kereta tiba-tiba gue udah sampai di tujuan gitu. Padahal sebenarnya tanpa gue sadari di di, di kereta itu ada banyak orang yang lagi melakukan kebaikan. Ada banyak hal, -hal orang yang kayak misalnya nih, simply uh, apa namanya kayak ada orang yang ngasih tempat duduk orang lain gitu misalnya. Itu kan bisa kita apresiat ya, wah ternyata masih ada orang baik gitu. Dengan kita memaknai atau menghargai hal-hal kecil, sebenarnya kan bisa ngebantu kita untuk ngerasa bahwa hidup kita tuh jadi lebih bermakna gitu. Kayak hal-hal kecil yang lewat dalam kehidupan sehari-hari kita tuh pasti masih ada maknanya gitu. Jadi satu itu, mengapresiasi hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita atau yang kita lakukan sehari-hari gitu. Contoh apa ya, kalau hal-hal kecil yang kita achieve sehari-hari, gitu. Hmm, mungkin ini contohnya ya, misalnya aku, um, misalnya waktu aku lagi ngalami languishing 2 bulan yang lalu, gitu ya. Um, Di sini ada mami aku juga, betul ya, jadi mungkin mami sambil ketawa-ketawa ya denger. Kalau misalnya dulu, lagi 2 bulan itu, aku mencoba untuk mengapresiasi. Kalau misalnya aku ngerasa languish, aku bangun tuh rasanya kosong, hampa, gitu ya. Aku mencoba mengapresiasi diri jangan misalnya kalau aku hari itu aku bisa nemenin mamiku kerja ke kemana gitu misalnya ke pasar gitu, aku bisa nganterin ke pasar nemenin ke kemana gitu. Aku mengapresiasi diri, oke hari ini ada sesuatu hal yang gue lakukan, itu hal kecil tapi itu udah menunjukkan bahwa lo udah produktif hari ini gitu. Hal kecil yang membuat ke aku merasa kayak wah ternyata walaupun hari ini ya udah. masih masih lain tapi ternyata ada hal baik ada hal produktif yang udah dia lakukan gitu jadi itu satu melakukan mengapresiasi hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita dan juga yang kita capai yang kita capai sehari-hari gitu ya nah bisa dilanjutin juga nih teman-teman kalau teman-teman suka nulis suka bikin jurnal gitu ya bisa banget sambil dibuat dari jurnal gitu Um, dulu aku pernah ketemu sama satu klien gitu ya um, dia keadaannya memang cukup languishing gitu ya, boleh bilang dia mengalami languishing gitu dan aku challenge dia, aku bilang coba kamu uh, tulis di tulislah gitu, nggak usah di buku, di hp aja boleh misal kamu mau ngechat ke diri kamu sendiri kan kadang ada ya teman-teman bikin chat dengan diri sendiri gitu nah di chat itu kamu tulis hal apa aja yang bisa kamu syukuri hari ini Sekecil apapun, pasti ada yang bisa kamu syukuri. Gitu. Um, misalnya, hari ini aku bisa bangun, hari ini aku masih bisa nafas, hari ini aku nggak sakit, Kecil apapun itu, gratitude, gratitude kita dalam sehari, itu adalah sesuatu yang, um, apa ya, sesuatu yang membuat kita jadi merasa hari kita tuh nggak sekosong itu loh, ternyata nggak sehampah itu loh, ternyata gitu. Kayak Ada hal-hal kecil yang masih kita syukuri, ada hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa hidup kita tuh masih bermakna gitu. Dan, I'm excited, aku aku excited untuk menunggu apa yang bisa aku maknai lagi besok hari, gitu. Kurang lebih gitu. Berarti ini kalau aku ngomongnya kecepatan, boleh kasih tahu aku ya. Kadang-kadang aku kalau excited ngomongnya kecepatan, gitu. Anyway, terus um, selain tadi, mungkin ya mengatasi hal ya, kecil, juga buat uh, gratitude jurnal, gitu. Ini juga teman-teman. mencari sesuatu kegiatan sesuatu aktivitas yang uh, sebenarnya itu adalah suatu kegiatan baru, sesuatu kegiatan yang bisa membuat kita uh, merasa excited gitu contohnya nih, misalnya teman-teman hmm. oke, okay, ini balik lagi pengalaman aku ya waktu itu ketemu klien gitu ya, kebetulan klien ini udah kerja dan dia merasa kayak stuck dengan apa yang dilakukan setiap hari setiap hari kayaknya 9 to 5 kerja gitu-gitu aja kata dia Nah, kemudian klienku ini kayak merasa, kok hidup gue gini-gini aja ya, kok gue kosong-kosong aja ya, gitu. Dan akhirnya, si klienku ini mencoba hal baru, mencoba belajar hal-hal baru, gitu. Mencoba belajar hal baru nih belajar apa sih? Macam-macam, teman-teman. Belajar hal baru yang bisa bikin kita excited, gitu. Misalnya, contohnya, teman-teman pengen banget sih belajar main gitar. Sebelumnya belum pernah bisa main gitar. Oke, okay. oke. coba belajar main gitar entah mungkin ikut les gitar atau mungkin belajar gitar dari YouTube gitu tapi uh, misalnya konsisten lakuin gitu kayak misalnya pulang kerja habis 9 to 5 berarti malamnya mau latihan gitar mau les gitar gitu misalnya kan les gitarnya ini dalam tanda kutip les gitarnya ini adalah sesuatu yang teman-teman tunggu-tunggu gitu kayak oke okay, aku harus menjalani hariku 9 to 5 tapi habis 9 to 5 selesai gue menunggu sesi latihan gitar, gitu. Jadi, kayak, bukan menjalannya tuh nggak yang kosong, tapi kayak ada sesuatu yang membuat kita eksitif, ada sesuatu yang membuat kita ngerasa kayak, um, apa ya, um, berapi, bukan berapi-api sih. Iya, semangat lah, gitu. Semangatnya jadi bangun untuk menantikan, melakukan sesuatu yang kita tunggu-tunggu itu, which adalah latihan gitar, misalnya. gitu Jadi, kayak belajar hal-hal baru ke siapapun tuh bisa banget teman-teman uh, ngebantu Teman-teman gitu yang misalnya ngerasa hampa, ngerasa kosong, gitu. Nah, eh, aku sambil baca juga nih tadi, kebetulan langsung keluar. Eh, di bawah, paling bawah itu ada dari kiri juga. Biasanya pergi ke pantai, lihat laut, intinya selalu bilang dalam hati. Yuk sayangnya dirinya lebih, tetap tenang, jangan kalah sama ombak hampanya. Yuk bisa. Dan abis itu aku selalu ikut latihan psikotest. soal latihan apa saja yang penting akunya bisa ngelola pikiran atau perasaan negatif. Oke, okay. it's a very good thing uh, untuk Quinn juga uh, senang banget bisa baca dan bisa uh, tahu apa yang Quinn lakukan untuk menghadapi langgushinya gitu. Nah benar banget misalnya kayak Quinn gitu ya uh, apa namanya mungkin Quinn tinggalnya enaknya nih di dekat pantai juga gitu, jadi bisa bisa ke pantai gitu bisa uh, Cari suasana baru, cari lingkungan lingkungan atau suasana yang bikin kita merasa excited. Kayak mungkin misalnya ke pantai ini gitu. Kemudian dari Queen juga, itu uh, itu very good thing bahwa Queen udah berhasil juga untuk mencoba mengelola uh, pikiran atau perasaan negatifnya gitu. Tinggi banget Queen udah sharing uh, pengalamannya dan cara-caranya dalam melakukan. Uh, dalam mengatasi langit ini gitu. Nah, um, aku lanjut dikit lagi boleh ya?
0: boleh
1: kak, oke oke. Kalau aku ngomongin kecepatan bilang ya. Aku kadang-kadang kalau excited tuh kayaknya kecepatan nih ngomongnya.
0: Aman kak, aman. Oke okay, aman. Oke okay, oke
1: okay, oke. Okay. Oke. Okay. Jadi tadi udah ada dua ya. Yang pertama appreciate uh, small things dan juga membuat gratitude uh, tetap jadi tetap jurnal lah gitu ya. Terus yang kedua adalah uh, melakukan hal-hal yang baru gitu. Mencari hal-hal baru yang bisa dilakukan. Belajar hal baru gitu. Yang ketiga itu bisa juga dengan kita connect dengan atau ya? Apa ya? Connect, reconnecting diri kita dengan orang-orang terdekat, dengan teman-teman kita, atau mungkin teman lama gitu. Ini suatu hal yang aku lakukan juga gitu selama waktu aku masa kan languishing dua bulan kemarin itu gitu. Um, aku coba buat diriku bisa reconnecting dengan teman-teman lamaku gitu teman-teman yang mungkin teman-teman SMA teman-teman SMP gitu ya udah lama banget kan nggak pernah kontak sama mereka rasanya juga awalnya mungkin teman-teman di sini pasti ada yang pernah ngerasa kayak ih gue udah lama nih nggak kontak teman SD teman SMP teman SMA kok kayaknya aneh ya mau nge-approach duluan gitu apa-apa teman-teman maksudnya pasti gak rasanya aneh di awal tapi siapa tahu teman-teman teman-teman itu juga sebenarnya butuh diapproach gitu dan mereka sejak uh, mereka juga pasti senang kalau misalnya diapproach gitu, reconnecting dengan teman-teman catch up apa aja yang udah terjadi uh, selama ini dalam kehidupan teman-teman dalam kehidupan temannya teman-teman gitu itu bisa membangkitkan semangat kita juga atau mungkin reconnecting dalam hal uh, menyampaikan gitu ya menceritakan apa yang dirasakan sama-sama uh, mencari tahu apa nih yang membuat teman-teman ngerasa languishing gitu itu udah Uh, somehow bisa jadi itu bisa membantu teman-teman untuk pelan-pelan kuat dari rasa languasinya gitu. Nah oh ya btw senang banget nih ada teman-teman yang sambil uh, apa namanya sharing juga cara-cara yang uh, apa namanya dilakukan untuk mengatasi languasinya gitu. Boleh banget teman-teman sambil aku sharing juga sambil teman-teman nih uh, sharing juga gitu. Siapa tahu. Uh, sharing-sharing teman-teman, cara-cara yang teman-teman lakukan untuk mengatasi langit ini lebih apa ya, lebih lebih uh, pas gitu, lebih ngena ke teman-teman gitu karena kan tentunya cara yang pernah aku lakukan belum tentu cocok untuk teman-teman uh, atau mungkin ada yang lebih cocok yang uh, ngelakuin apa, yang lain gitu oke okay, anyway, sebelum aku bacakan lagi, aku mau lanjut dikit tadi udah tiga ya, berarti yang aku sampaikan Terus yang keempat itu adalah bisa juga membuat self-care to-do list. Nah, teman-teman aku pengen tahu banget nih siapa di sini yang tipenya adalah uh, sering buat to-do list kegiatan sehari-hari. Boleh banget sambil, ini bisa raise hand kan ya? Sambil raise hand dong siapa di sini yang kayak kalau sehari-hari gitu ya, bikin to-do list gitu. Hari ini gue harus ngakuin ini, 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 Terus senang banget gitu kalau misalnya ke-checklist to-do itu gitu. Ada nggak nih?
0: boleh ya teman-teman nanti tinggal uh, lihat di kolom partisipan gitu oke kak Queen, rice hand kak oke yang lain apakah ada, ada, ada yang membuat todo list gitu jadi mungkin ada ada itu ya kak ada rasa uh, satisfying gitu kalau misalnya ada ih keklik 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 ke oh lagi sisa ini nih betul.
1: gitu betul betul oh mm -mm. ini ada kak Aninda juga nih oh. Nah oke, okay. aku lanjut dikit ya sambil nunggu teman-teman. Oh ada, ada Kak Kim Tata juga. Oke. Okay. Nah benar banget teman-teman kayak kata indah juga tadi. Misalnya kita bikin to do list, terus abis itu to do listnya Itu tuh udah bikin kak excited gitu. Bikin kita bisa ngerasa kayaknya, hari ini gue gak kosong itu ya. Kok gue nggak se ke-kosong itu gitu. Tapi di sisi lain, ini sesuatu yang menarik juga sih menurut aku karena... Selain membuat to-do list akan hal-hal yang harus kita lakukan sehari-hari, kita juga bisa loh bikin to-do list, tapi isinya adalah self-care. Jadi, misalnya dalam satu minggu, kan working days itu ada lima hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Nah, selain membuat to-do list dari Senin sampai Jumat kalian harus bikin apa aja, Bisa dibalik dengan bikin to-do list Senin sampai Jumat nih self-care yang mau gue lakuin Untuk gue tuh apa gitu Misalnya hari Senin Self-carenya aku pengen nonton Film uh, Film A gitu misalnya di Netflix Hari Selasa To-do listku adalah untuk self-care Abis kerja aku pengen Makan sama teman-teman, aku pengen Dinner sama teman-teman Terus misalnya hari Rabu uh, To-do list aku adalah Untuk Uh, misalnya aku pengen ngejim, gitu, pengen olahraga. Terus hari Kamis misalnya self care-nya adalah pengen jalan-jalan ke mall. Terus hari Jumatnya misalnya self care-nya adalah jalan sama pacar, gitu misalnya. Jadi dalam seminggu itu lima hari ada lima tudulis yang teman-teman harus lakukan, gitu. Lima tudulisnya itu adalah tudulis self care, gitu. Dan Uh, kalau bisa sih dipenuhi ya dalam lima hari itu jadi check list gitu seminggu nih lima, lima self care ini udah bisa lakuin kenapa self care yang self care to ini bisa ngebantu kita keluar dari rasa languishing karena, seperti, uh, karena tentunya kalau untuk ngelakuin self care atau ngelakuin um, apa namanya ngelakuin hal-hal yang exciting gitu ya kan ada ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu gitu ya jadinya kayak oke okay, gue harus kerja nih seminggu full lima hari Tapi, habis pulang kerja, ada sesuatu yang mau gue lakukan untuk self care ke diri gue sendiri. Ada sesuatu exciting yang bikin gue bisa happy gitu, setelah kerja. Nah, dengan kita bikin self care to do list itu, eh, satu, kita kayak menanti nantilah dalam tanda kutip untuk ngakuin si self care ini. Yang kedua, eh, karena dilihat gitu ya, kan kita jadi ngerasa kayak apa ya, jadi pengen nih memenuhi si self care, self -care to do list ini, gitu. gitu jadi mungkin yang keempat ya berarti tadi adalah self, membuat self care to do list, gitu terus yang kelima um, salah satu self care yang eh salah satu hal yang bisa dilakukan juga untuk mengatasi rasa longing kita itu adalah dengan melakukan hal 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 kebaikan gitu um, mungkin teman teman di sini ada yang suka melakukan charity, gitu ya suka ngelakuin uh, apa sih kayak misalnya pergi ke panti asuhan atau misalnya melakukan hal-hal kebaikan deh, kecil apapun, gitu. nggak perlu yang sampai uh, ngelakuin charity, activity voluntary, gitu. Tapi misalnya kebaikan sehari-hari, simply misalnya uh, ngebantu orang nyebrang, gitu, misalnya. Atau ngebantu, ini sering banget sih aku temuin sehari-hari, gitu ya. Misalnya naik kereta, terus ada orang yang udah agak tua, bawaannya banyak, terus teman-teman ngebantuin, bawa, bawain bawaannya, gitu, misalnya. itu kan udah hal kecil yang kita lakukan, hal kebaikan kecil yang kita lakukan, gitu. Atau mungkin kalau teman-teman ngerasa uh, kurang nih, gitu ya. Walaupun uh, yang kecil itu sebenarnya udah suatu kebaikan banget, nih. tapi misalnya teman-teman ngerasa butuh melakukan lebih, gitu. Misalnya teman-teman ikut volunteer, volunteer activity, terus misalnya um, ikut um, apa namanya, melakukan charity, ikut visit ke mungkin Panti Werda, Panti Asuhan, gitu ya. Melakukan hal-hal good, bit, sekecil apapun itu bisa membantu kita merasa kayak, oh iya ya, gue ternyata hidup gue masih bermakna, hidup gue ini bisa bermakna buat orang lain, gitu. Jadi, tidak sekosong itu, tidak sehampa itu, gitu. Gue masih bisa bermakna, bisa memaknai hidup gue, gitu. Jadi ya itu, gitu. Maksudnya melakukan hal-hal kebaikan, sekecil apapun, atau mungkin melakukan charity activity, gitu ya. Itu juga bisa ngebantu kita untuk keluar dari yang gak sanggiusi. gitu. Dan mungkin yang terakhir gitu ya. Berarti ada berapa sih? tadi udah 5 ya. <laughs> Oke, okay, yang terakhir itu berarti ada yang keenam ya. Yang keenam itu adalah membuat goal tapi goal-nya jangan terlalu eh uh, panjang atau terlalu jauh gitu. Mungkin teman-teman kadang-kadang uh, ngerasa lengkes juga karena misalnya teman-teman ngerasa kayaknya gue punya goal yang mau gue lakuin nih. Gue harus bisa mencapai ini. Uh, tujuan gue ini Tapi kok kayaknya jauh banget buat sampai uh, ke tujuan itu gitu Nah dari tujuan yang besar itu bisa banget teman-teman kita pecah jadi tujuan-tujuan kecil gitu contohnya gini nih misalnya um, tujuan besarnya adalah misalnya aku pengen S2 psikologi uh, psikolog gitu Dalam satu tahun aku lama banget ya untuk mencapai ke S2 psikolog itu gitu Nah untuk mencapai ke sana, aku pecah lagi goku jadi kecil-kecil. Misalnya aku punya waktu satu tahun. Nah, dari satu tahun itu aku pecah lagi. Dari 12 bulan, goal-goal kecil. Misalnya di bulan pertama, dari satu tahun itu, aku harus bisa nge-review materi-materi psikologi, supaya aku bisa bisa tesnya nanti, kalau misalnya aku mau S2. Gitu. Terus di bulan kedua, misalnya aku pengen ikut workshop apa. gitu. Jadi, misalnya tujuan besar itu dipecah jadi tujuan kecil-kecil. Kenapa? Karena ketika kita punya tujuan yang kecil-kecil, tujuan yang kecil-kecil itu uh, nggak bantu kita ngerasa kayak ada sense of fulfillment, ada sense of achievement yang kita kita capai gitu. Beda ya, mungkin kalau misalnya goal jangka panjang kayaknya lama banget sampai situ. Sampai mungkin ada masa-masa dimana untuk mencapai goal itu tuh kayak, ya Allah, gue udah keburu kosong duluan, gue udah keburu apa ya udah seburo uh, hampa duluan kok nggak nyampe-nyampe sih gol besar ini gitu tapi kalau kita pecah gol besar itu ke gol kecil kecil ada rasa fulfillment ada rasa sense of achievement yang kita rasakan sehingga kita juga jadi nggak ngerasa kosong kita nggak rasa bermakna nih gitu gitu sih mungkin kurang lebih 6 tips yang bisa aku bagikan gitu maaf ya kalau ngomongnya cepet cepet banget gitu aku mau sambil baca bacain boleh ya
0: Oke okay, kak, jadi um, mm. tadi gimana kaki mau kaki langsung yang baca? Ah, aku
1: sambil <laughs> lagi baca-baca sih. Indah kalau mau pintu sesuatu. oke kak,
0: thank you banget penjelasannya enam enam uh, uh, cara gitu untuk kita tuh bisa mengatasi atau mungkin ada mengurangi dari perasaan uh, lingkungan tadi. Oke, okay, jadi Di sini udah ada beberapa pertanyaan nih, Kak K terkait dengan uh, diskusi hari ini. Itu uh, aku bacain dulu. Ini ada juga beberapa pertanyaan yang anonim. Oke, okay, untuk pertanyaan Oke. pertama, aku izin membacakan. Tapi, uh, Hai Kak, aku mau bertanya. Setelah aku putus cinta, aku merasa hidup aku benar-benar hampa banget. Bahkan hal tersebut membuat aku merasa bingung ke depannya aku mau ngapain, kayak nggak ada tujuan dan nggak ada semangat karena kehilangan support system. Sedangkan untuk lingkungan sekitar sebetulnya mendukung dan support aku, tapi hal tersebut nggak ampuh buat mengembalikan rasa semangat aku. Aku rindu dengan diri aku yang dulu yang ceria, yang semangat, yang fighting untuk mencapai goals hidup. Nah, kira-kira gimana ya, Kak, cara supaya aku bisa mindfulness hidup di masa sekarang bukan hidup berdasarkan ilusi di masa lalu atau terlalu overthinking dengan masa depan terima kasih kak mungkin boleh kak Kay tanggapi oke
1: okay, oke okay, oke okay. thank you banget ini buat pertanyaannya oh, walaupun anilus ya siapapun yang bertanya thank you oke okay. um, siapapun ini sebelumnya aku pengen hmm, mengapresiasi juga maksudnya kamu sadar dengan apa yang kamu rasakan kamu sadar dan pengen cari jalan keluarnya gitu, it's good thing For you gitu dan hmm, mungkin satu hal ya, saya maksudnya aku ngerti banget pasti yang dirasakan oleh uh, kamu itu berat gitu karena kamu ngerasa kayak support si sistem utama kamu hilang gitu walaupun sebenarnya kamu punya support si sistem lain yang mendukung gitu. Nah hmm, uh, mungkin satu hal gitu ya, aku yang aku tangkap mungkin, siapa ta uh, mungkin si uh, mungkin kamu itu adalah uh, apa ya orang yang mencari energi mencari uh, mencari excitement itu dari teman-teman di sekitar kamu dari pasangan kamu gitu nah uh, di satu sisi kadang uh, perlu dipertanyakan juga ke diri diri kita sendiri uh, kalau sebenarnya kita ini merasa hampa merasa kehilangan karena karena kehilangan supportnya atau kehilangan uh, apa ya kayak pemenuhan kasih sayang yang kita butuhkan gitu. Uh, nangkep ya, maksud aku mungkin gini, uh, yang ke, yang membuat kita ngerasa hampa ini, ngerasa karena jadi sepi, karena nggak punya teman atau nggak punya support system gitu ya, atau ngerasa kayak kasih sayang yang kita butuhkan selama ini gitu ya, yang mungkin kita cari-cari dari kecil gitu ya, kita dapatkan dari pasangan, tapi kemudian pasangan itu uh, putus gitu. nah perlu dipertanyakan dulu yang pertama yang mana nih gitu keadaan kamu sekarang tuh yang mana gitu kalau misalnya kamu merasa bahwa kamu kehilangan super sistem uh, mungkin aku perlu bertanya dulu gitu kayak apakah kamu merasa teman-teman kamu yang sudah ada itu uh, apa namanya emang me memang cara supportnya tidak sampai ke kamu atau tidak cocok dengan kamu atau gimana atau kalau misalnya yang kedua Uh, kalau yang kedua gitu ya merasa kayak kosong karena kayak kayak kesannya nih uh, kebutuhan kasih sayang yang ad, yang kita butuhkan selama ini gitu ya justru hilang karena udah putus gitu. Nah kalau yang kedua ini uh, apa ya aku pengen nggali lagi sih gitu kayak maksudnya mungkin kamu uh, kamu perlu uh, berproses juga gitu ya entah mungkin dengan bantuan dengan bantuan profesional atau dengan dengan teman atau dengan merefleksikan ke diri juga gitu ya, kenapa gitu, kenapa kamu merasa uh, seakan-akan kosongnya kosongnya itu karena hilangan kasih sayang yang dibutuhkan selama ini gitu, memangnya uh, apakah memang kasih sayangnya itu cuma bisa didapatkan dari si pasangan gitu, jadi mungkin yang pertama perlu menanyakan dulu ke diri sendiri gitu, nah karena kalau misalnya kalau misalnya konteksnya itu adalah yang kedua gitu ya. konteksnya adalah kamu merasa kosong karena kayaknya kebutuhan kasih sayang aku benar-benar kosong, benar-benar hilang karena putus. berarti perlu dipertanyakan nih, gitu, apakah memang kasih sayang itu cuma bisa kamu dapatkan gitu ya, bisa kamu uh, bisa membuat bisa membuat kamu balik lagi jadi periang gitu ya. kalau kamu dapat dapat dead uh, kind of love, dead end kind of kasih sayang aja gitu. padahal sebenarnya mungkin kalau kamu sadari di sekitar kamu banyak orang yang lebih sayang juga sama kamu, pas teman-teman kamu gitu. Dan di sisi lain gitu ya mungkin selain tadi sambil merefleksikan juga sambil uh, apa namanya sambil sambil merefleksikan sambil mencari tahu juga ke diri sendiri bisa juga nih misalnya uh, teman, -teman uh, kamu, uh, kamu atau mungkin teman-teman gitu ya uh, apa namanya sambil mencoba mencari hal-hal yang kira-kira nih bisa membuat membuat excited lagi gitu, menjadikan distraksi gitu, menjadikan distraction buat kamu dari rasa kosong atau rasa hilangnya ini gitu. Distractionnya ini apa sih gitu? yang bisa macam-macam gitu, bisa dengan mencoba aktivitas baru mungkin, mencoba hobi baru, atau mungkin uh, membangun koneksi baru dengan orang baru gitu ya, membangun relasi-relasi baru sama orang baru misalnya ikut kegiatan. apa gitu yang bisa kenalan sama orang-orang baru gitu itu tentunya bisa membantu juga sambil kamu merefleksikan apa yang terjadi sama diri kamu sebenarnya gitu akan masalah kamu gitu kurang lebih nangkep ya atau aku terlalu berlibat nih ngomongnya gitu semoga terjawab ya oke okay. oh, hmm. ya mungkin hmm. yang
0: mungkin mimbul bisa dibantu untuk Uh, penanya itu sudah cukup menjawab atau mungkin ada pendapat yang mau disampaikan juga. Oke, okay. sama menunggu kak, aku izin melanjutkan membaca. Ada pertanyaan Kaya. lagi, ada uh, dua lagi ya sebelum okay, nanti okay. akhirnya kita uh, akhiri sesi kak. Oke, okay, yang
1: selanjutnya mm -hmm.
0: ini uh, ada pertanyaan, ada titipan pertanyaan anonimus juga. Ketika lingkungan yang sudah Sampai ganggu aktivitas sehari-hari dan juga produktivitas, sebenarnya apa sih, Kak, yang bisa dilakuin? Karena itu kan tingkatannya udah lebih tinggi ya dari
1: linguising biasa.
0: Gimana kalau menurut
1: okay. Kak Kalau menurut aku, kalau misalnya language ini udah sampai ganggu aktivitas sehari-hari, produktivitas sehari-hari, gitu ya. Tapi di sisi lain, misalnya kita udah coba berbagai cara sendiri, gitu ya, tapi nggak berhasil. Misalnya tadi kalian udah pernah ngelakuin cara-cara kalian sendiri supaya nggak languishing lagi, tapi tetap aja balik lagi gue ke keadaan languishing gitu. Nah, uh, I highly suggest uh, teman-teman atau siapapun gitu ya yang ngerasa ngerasa kayaknya gue udah berusaha apapun deh gitu, udah berusaha sampai sampai abis banget, kayaknya gue udah nggak punya cara lagi untuk ngadepin languishing gue ini sendiri, gue udah nggak bisa ngadepin languishing ini sendiri gitu ya. Uh, seeking help, counseling, gitu ya, misalnya, simply kayak misalnya uh, cerita sama temen, gitu ya, mungkin temen yang memang bisa mengerti, teman yang bisa paham, atau mungkin counseling, gitu ya, concern dengan konselor atau dengan psikolog, gitu, harapannya itu bisa ngebantu, gitu, karena siapa tahu, misalnya teman-teman udah berusaha untuk mencoba berbagai cara, Uh, dengan dengan berbagai cara deh gitu ya tapi kok tetap balik lagi gue tetap hampa sampai benar-benar gue udah nggak produktif lagi dalam kehidupan sehari-hari gitu siapa tahu ada hal-hal lain nih yang membuat teman-teman merasa hampa gitu ada ada penyebab lain yang akarnya tuh dalam gitu yang kayak kita nggak bisa sadar apa gitu dan tentunya perlu dibantu untuk digali gitu supaya akhirnya masalah itu selesai gitu kurang lebih sih gitu ya mungkin jawabanku indah
0: Ya, uh, thank you untuk uh, tanggapannya Kak. Dan aku mau bacain satu pertanyaan lagi sebelum nanti sesi
1: ditutup ya Kak. Oke,
0: okay, hmm. pertanyaan terakhir. Ini Halo Minbul mau nanya tapi anonim aja ya. Tadi katanya lawan dari lingwishing adalah fluorishing ya Kak. Gimana cara hmm. untuk
1: mencapai
0: uh, fluorishing itu
1: Kak? Terima kasih. Oke, okay. kalau mencapai fluorishing itu tentunya. Uh, ini balik lagi dulu materi aku waktu kuliah sih. <laughs> Oke, okay, jadi kalau flourishing ini kan uh, mungkin aku balik sedikit flourishing itu adalah keadaan kita benar-benar bisa menunjukkan potensi diri kita sepenuhnya. Uh, apa namanya? Benar-benar uh, bisa uh, apa ya? Menunjukkan potensi diri gitu ya, bisa benar-benar bermanfaat buat diri kita sendiri, bisa bermanfaat buat orang lain juga. Nah. Mungkin kalau aku boleh jawab, gimana ya caranya bisa mencapai flourishing ini gitu ya. Kalau dari apa yang pernah aku pelajarin dulu, ada istilahnya namanya PERMA. Ini melekat banget di pikiran aku karena selama 4 tahun aku kuliah, aku berkutat dengan si PERMA ini gitu. Tapi in short and simple aja, PERMA ini tuh adalah sebenarnya singkatan. Yang pertama, PERMA itu singkatan dari positive emotion, kayaknya terus abis itu engagement. Terus R-nya itu adalah positive relationship, M-nya adalah meaning, dan juga A-nya to gitu. Mungkin kayak kesannya nih, um, apa ya, um, singkatan yang kayaknya um, easy to remember gitu ya. Tapi sebenarnya banyak hal yang ada di dalamnya gitu. Yang pertama tuh adalah si positive emotion ini gitu. Positive emotion ini balik aja adalah kita melakukan hal-hal yang, Uh, apa ya bisa membangkitkan positif emotion kita gitu melakukan hal-hal yang kiranya uh, bisa membangkitkan positif emotion gitu membangkitkan rasa suka cita rasa joyful gitu atau mungkin uh, melakukan aktivitas-aktivitas dengan orang lain atau dengan diri sendiri gitu ya yang memang outputnya itu adalah positif emotion gitu terus yang kedua adalah engagement nah engagement ini kayak namanya aja gitu ya engage jadi kayak berusaha untuk Engage dengan apa yang kita lakukan. Um, dulu aku pernah belajar juga gitu. Kalau kalau kita bisa kalau kita mau engage dengan apa yang kita lakukan itu tuh uh, perlu ada di dimana kita um, kayak menghadapi challenge challenge yang porsinya ini tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu mudah gitu. Kenapa kalau terlalu sulit ya kita bakal ngerasa udah saya ah elah gue nggak bisa gitu. Tapi kalau terlalu mudah juga apa namanya kayak ngerasa ah nggak ada challenge -nya. ini mah gampang gitu sedangkan kalau porsi challenge ini kita ngerasa tepat nih sama kita gitu porsi challengenya tepat dengan kemampuan kita dengan apa yang bisa kita lakukan kita jadi kayak engage jadi tertarik jadi kayak excited untuk ngelakuinnya gitu dan carilah hal-hal yang membuat kita merasa engage ini gitu supaya apa supaya balik lagi bisa menghasilkan positive emosi itu juga gitu terus habis itu berikutnya yang tadi adalah, yang ketiga adalah R, positive relationship atau ya, positive relationship gitu jadi namanya positive relationship, jadi kita ngebangun positive relationship sama orang lain, dan itu bentuknya bisa macam-macam ya, positive relationship mungkin dengan bangun relationship, koneksi sama teman-teman di sekitar gitu ya, atau mungkin balik lagi kan, tadi polishing itu adalah kayak memunculkan potensi diri kita sepenuhnya, nah memunculkan potensi diri siapa tahu bisa jadi dengan menjadikan diri kita bermanfaat juga buat orang-orang di sekitar kita gitu misalnya teman-teman suka uh, ngajar gitu misalnya teman-teman suka sharing gitu teman-teman baru ngerasa kayaknya gue men apa ya mewujudkan diri gue sepenuhnya ketika gue bisa bermanfaat orang lain dengan cara misalnya gue ngajar atau dengan cara misalnya gue sharing gitu nah hal-hal kayak gitu itu udah bisa bantu teman-teman untuk Membuat uh, teman-teman ngerasa uh, mencapai uh, flourishing juga gitu. lalu nah, kemudian tadi mining yang keempat mining perma m-nya mining nah mining itu gimana kita benar-benar bisa memaknai apa yang kita hadapi sehari-hari gitu jadi misalnya ada hal yang kejadian gitu misal kejadiannya buruk deh sekalipun kejadiannya kejadian buruk kayak hari ini kok kayaknya kejadiannya buruk ada orang yang jahatin gue gitu tapi dari mining itu kita dari kejadian itu kita mencoba mencari miningnya kayak apa sih sebenarnya yang mau disampaikan apa sih sebenarnya yang mau yang perlu kita pelajari dari kejadian hari ini gitu apa sih makna dari kejadian hari ini gitu jadi ya kalau kita mencari meaning balik lagi kita bisa uh, bisa ngebantu kita juga untuk uh, di state forward juga gitu dan balik lagi ya seperti yang aku udah sampaikan juga tadi pas lagi nyampein tips and, tips and tricknya gitu ketika kita memaknai sesuatu dalam kehidupan kita ketika kita bisa memaknai apa yang Um, apa yang kita alami gitu ya apa yang kita uh, apa hal-hal kecil pun yang kita alami sehari-hari itu udah ngebantu kita banget gitu untuk uh, keluar dari lalai gitu terus yang terakhir itu adalah achievement achievement ini uh, achievement ini bukan berarti achieve gitu kayak udah achieve baru flourish enggak teman-teman untuk mencapai achievement ini uh, justru proses yang kita lalui untuk mencapai achievement ini itu adalah yang perlu kita maknai untuk misalnya gue gue bisa lulus sidang skripsi itu tuh prosesnya panjang loh prosesnya tuh benar-benar bimbingan berulang kali revisi berulang kali ditolak e, ditolak berulang kali sama dosen tapi setelah kita melalui proses itu yang kita maknai itu adalah prosesnya sebenarnya gitu oh ternyata dari proses ini ternyata gue bisa loh ternyata gue bisa loh ngelakuin teset sendiri ternyata gue bisa loh e, ngambil data mengolah data sekian banyak sendiri gitu. Dengan kita memaknai prosesnya, kita bakal lebih bisa mengapresiasi juga apa yang kita capai nantinya gitu. Jadi, dengan tema tadi itulah gitu, dengan achievement, dengan prosesnya untuk mencapai achievement tadi, harapannya juga bisa membantu kita untuk flore. Gitu sih kurang lebih jawaban aku, Nggak terlalu teoritis kan ya? Iya, gitu. Oke,
0: thank you Kak Hari ini sudah sharing gitu dan sudah mengisi Tabula Talks uh, di akhir September ini Kak ya semoga teman-teman yang hari hmm. ini hadir bisa memaknai seluruh proses yang kita lewatin sama-sama di Tabula Talks ini dan bisa memulai Oktober baru dengan semangat yang hmm. lebih baru dan mungkin bisa menyusun step lebih lanjut untuk menuju uh, flourishing tadi gitu Oke, okay, sekali lagi terima kasih aku ucapin untuk Kak K dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Jangan lupa nanti aku akan membacakan uh, sedikit informasi buat teman-teman terkait dengan sertifikat, lalu juga dengan giveaway, dan ada program yang dirancang oleh Tabula juga terkait kita yang akan um, menyambut Hari Kesehatan Mental Dunia. Oke. Okay. <laughs> Jadi yang pertama itu buat teman-teman yang pengen banget untuk konseling uh, dengan konselor Asssociata Tabula bisa banget teman-teman langsung ikutan aja konseling di Tabula. Uh, informasi lebih lanjutnya nanti bakal aku share lengkapnya dan juga informasi uh, tertulisnya nanti di kolom komentar. Yang pengen untuk dapat kesempatan mencoba dan mendapatkan Mencoba gratis counseling selama satu sesi 45 menit Itu bisa banget teman-teman ikutin giveaway di tabula Gimana sih cara ikut giveaway di tabula Mungkin yang udah pernah ikut di tabula talk sampai akhir Udah pasti tahu ya Jadi teman-teman bisa banget Uh, upload uh, share di Instagram apa sih manfaat yang teman-teman dapetin setelah teman-teman mengikuti Tabula dan teman-teman bisa follow akun Tabula jangan lupa teks Tabula dan jika teman lainnya yang kalian rasa mendapatkan mendapatkan manfaat yang sama dari Tabula Talks nanti pemenangnya ada dua orang dan akan di DM melalui Instagram dan ada Uh, coming Soon World Mental Health Day 2022, ini adalah program dari Tabula. Dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober, Tabula bersama beberapa komunitas kesehatan mental lain akan bekerjasama merayakan secara online dan offline. Buat teman-teman yang penasaran dengan kegiatannya, boleh banget di-follow akun tabula.id Dan jangan lupa nyalain notifnya juga ya, notif post ataupun notif dari uh, IG story-nya. Dan nanti di sana bakalan ada beberapa informasi yang masih penasaran dengan kegiatan apa sih yang bakal dibuat dalam rangka menyambut uh, Hari Kesehatan Mental Dunia. Oke, okay, jangan lupa nanti yang mau uh, mau dapat sertifikat bisa tunggu, lang, tunggu, mungkin 30 menit ke depan aku akan share Semua informasinya secara tertulis di kolom komentar Sekali lagi terima kasih teman-teman Selamat malam Semoga insight hari ini bisa diterapkan ya teman-teman Sekali bisa bertemu dengan teman-teman Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu Bye-bye
1: Bye-bye Thank you banget semuanya Thank you indah Thank you kakey Thank
0: you semuanya Bye, mm -hmm. Bye.